0: Bonjour, bonsoir, CEO, et surtout, bonne année 2022. Tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. Bienvenue également dans ce dixième épisode de mes Madeleines coréennes. Et oui, déjà dix, le premier étant l'épisode zéro. Merci beaucoup de suivre le podcast, de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et surtout merci pour vos retours qui me font chacun Très chaud au cœur. N'hésitez surtout pas à me rejoindre, à me laisser des commentaires et de partager ce podcast. Ce mois-ci, petite pépite vintage, je vais vous parler du drama « You're Beautiful » et pas de la chanson de James Blunt, pour ceux qui ont la rêve. Nous allons suivre les quiproquos au sein du groupe de K-pop « iAngel ». Donc sortez vos lightsticks, direction Séoul pour un concert haut en couleur You're Beautiful ou Minami en VO est un drama diffusé sur SBS à l'automne 2009. Les 16 épisodes de 70 minutes mélangent à la fois la comédie romantique et l'idol drama. Une histoire d'amour au sein d'un groupe de K-pop en somme. Il est réalisé par Hong Sun Chang et scénarisé par les sœurs Hong, Jong Hun et Milan, dont je vous ai déjà parlé puisqu'elles ont aussi écrit My Girlfriend is a Gumio, autre drama pour lequel j'ai consacré un épisode de ce podcast. Your Beautiful a eu le droit à deux remakes, un au Japon en 2011 et un à Taïwan en 2013. Le succès de la série a été tel qui a permis au groupe Angel, créé pour l'occasion d'exister réellement pendant deux ans, et il était composé des quatre acteurs principaux du drama. Tout d'abord l'acteur et chanteur Jung Gun suk Il a commencé sa carrière enfant en tant que modèle et acteur, mais sa carrière adulte a débuté en 2005 dans différents dramas et films en Corée et au Japon, certains d'ailleurs centrés sur la musique mais sa carrière décolle réellement en 2009, après le drama « Your beautiful », principalement dans des rom même s'il a joué le méchant du thriller « The Case of It One Homicide ». En 2015, il décide de faire un break avec la Corée après un scandale d'évasion fiscale dont il a été blanchi et se concentre sur sa carrière japonaise et chinoise. Mais Jung un est est revenu en force dès 2016 avec le show Produce 101 où des apprentis-idols féminines sont en compétition pour faire leur début. Il est aussi connu pour sa musique, surtout au Japon, en tant qu'artiste solo puis avec son ami DJ Big Brother avec qui il forme le groupe Team H. Ses deux derniers EP en date, Star et Emotion, sont sortis au printemps 2021. Philanthrope, il donne à des associations et a été nommé plusieurs fois ambassadeur pour des œuvres et des événements comme les JO de Pyeongchang en 2017. Vous avez ensuite Zheng Yangwa pour qui Your Beautiful était le premier drama de sa carrière d'acteur. Mais c'est avant tout pour sa carrière musicale qu'il est connu. Musicien, auteur, compositeur, producteur et interprète, il est le leader du groupe de rock CN Blue, formé en 2009. Compositeur très reconnu, il participe souvent aux OST des dramas, jusqu'à être sélectionné en 2019 parmi les 25 auteurs pour devenir membre de la Korea Music Copyright Association. Sa carrière d'acteur est également importante. Il a rejoué avec Park Shinye dans un deuxième drama, Heartstrings, qui comptait également Kang Min-yuk de CN Blue au casting mais il a refusé The Heirs pour ne pas être associé à l'actrice une troisième fois. Son premier drama historique était Les Trois Mousquetaires en 2014, qui a confirmé sa popularité en Chine. En 2021, il partage l'affiche de Sell Your Haunted House avec Zhang Nala, une comédie fantastique parlant de fantômes et de chamanisme. Zhang Yanghua apparaît souvent dans des shows télévisés, dont dernièrement K-Trot in Town, qui faisait découvrir la musique trot aux non-coréens. Parce que oui, la musique coréenne ne se résume pas à la K-pop. Troisième membre des High angel Park Shinye. Une actrice et chanteuse coréenne, peut-être même l'une des plus connues et des plus influentes de sa génération. Après ses débuts en 2003 dans Stairway to Heaven, et non, ce n'est pas la chanson de Led Zeppelin, elle a enchaîné les succès. Et dès 2009, avec Your Beautiful, The Heirs, Pinocchio, Doctors, Memories of Alhambra, Sisyphus entre autres. Bref, beaucoup de dramas et de films à succès dans sa filmographie. Une vraie star de la Hallyu, avec une reconnaissance au-delà des frontières coréennes. Une popularité telle que pour ses 10 ans de carrière en 2013, elle a organisé une tournée dans 4 pays d'Asie. Elle est partout Dramas, films, shows télé documentaires et clips musicaux. Artiste complète, elle participe aux OST et anime des cérémonies de remise de prix. Parc hye est aussi une égérie de nombreuses marques de luxe, tout en s'investissant dans les œuvres caritatives. Une filmographie impressionnante et surtout variée, pouvant jouer à la fois des femmes candides, les action-women, les personnages de films d'horreur, Voire même jouer deux rôles dans la même série. Je crois, sans trop exagérer, que c'est l'une des actrices dont j'ai vu le plus de drama. Enfin, vous avez Lee Honki ou hanky qui vient compléter le groupe I Angel. Il est chanteur, notamment leader du groupe de rock FT Island, mais aussi acteur. Il a débuté très jeune en tant qu'enfant acteur en 2002. Il est également monté sur scène dans une adaptation coréenne et musicale de « Songe de nuit d'été » de Shakespeare. Mais après un break de 5 ans, il revient à la télévision avec « You're Beautiful » et a participé à l'OST. Il a tourné entre autres dans les dramas « Muscle Girl »,« Bride of the Century » ou « Modern Farmer ». Mais c'est surtout la musique qui semble le driver. Avec « F.T. Island » dès 2007 ou en solo dès 2015, travaillant à la fois en Corée et au Japon. En 2015, il était notamment en concert à Paris. Il participe toujours à des comédies musicales, dont Jack l'éventreur en ce moment. D'autres acteurs sont bien sûr au casting, comme King Inkwon, vu dernièrement dans A King's Affection, Jung Chan, Yui Yi, ou encore Kim Sung Ryeon. Your Beautiful est donc une série centrée sur un groupe de K-pop formé pour l'occasion avec des artistes déjà confirmés et plongés dans le monde de la musique. Hey Angel est le groupe de K-pop star de cet automne 2009. Il est composé de trois membres le leader égocentrique, Shinwoo le calme, et Jeremy, le Pikachu trop mignon. Kominam va intégrer le groupe, mais suite à une opération de chirurgie esthétique qui a mal tourné, son manager doit trouver une solution pour que cela puisse passer inaperçu. Rien de plus facile. Demander à sa sœur jumelle, Minho, de le remplacer. Comment une jeune femme, sortie du couvent, va pouvoir se faire passer pour un homme dans le milieu de la K-pop. Surtout quand le leader du groupe a une dent contre ce soi-disant petit nouveau. Et maintenant, je vais vous présenter les personnages. Dans ce drama, on va pas se mentir, ils sont très Très stéréotypés et caricaturaux. Ils vont très peu évoluer dans ces 16 épisodes, mais au moins, on ne nous fait pas croire que les gens changent du tout au tout en un mois. Je vais me concentrer sur les quatre membres du groupe I Angel. Tout d'abord, vous avez le leader du groupe, Wang Taekyun, qui est aussi le chanteur et le guitariste. Compositeur et arrangeur de talent, il tire littéralement la tronche 90% du temps ce qui fait des 10% restants une petite surprise qui nous donne aussi le smile. Il est donc a priori quelqu'un de très froid, de fier et surtout de très égocentrique. On comprend très vite pourquoi il s'est forgé cette carapace, abandonnée enfin par sa mère par le simple fait d'exister, et celle-ci continue de le lui reprocher à l'âge adulte. Très difficile donc de se construire en tant que personne partant de cette base. Il va néanmoins s'ouvrir avec Mignot, tomber amoureux d'elle et montrer un côté un peu plus avenant, même s'il continue à être arrogant et autocentré. Son look correspond tout à fait à sa personnalité. Imaginez une grande brindille qui semble étouffée avec son col de chemise un peu trop serré. Vient ensuite Cominam, ou plutôt Comignot. La sœur jumelle, tout droit sortie du couvent, qui voulant rendre service à son frère parti se faire opérer, soit dit en passant une opération de chirurgie esthétique, se travestit pour se faire passer pour lui au sein du groupe High Angel, groupe qu'il intègre en tant que pianiste. Alors, oui, euh, postulat de départ loufoque, mais je vous rappelle que c'est un cas drama. Le frère veut devenir une star afin d'attirer l'attention de leur mère perdue de vue. On apprendra rapidement que les jumeaux sont en fait orphelins, l'histoire de leur naissance et de leur enfance étant une intrigue clé de cette série. Mignot est donc très naïve, ne connaît rien aux garçons et doit du jour au lendemain vivre âge 24 avec trois mecs. Imaginez un peu les quiproquo et les situations de malaise, voire gaguesque en perspective. Elle voulait être nonne, n'ayant rien connu d'autre dans sa vie que le couvent, mais elle va tomber amoureuse de Taekyeon. Et c'est en fait le seul personnage qui va évoluer. Très dévouée, elle s'oublie face aux critiques de Taekyeon. Elle va beaucoup pleurer à cause de lui, mais finira par s'affirmer en tant que femme. Kang Chin -woo est le bassiste et le rappeur du groupe. C'est aussi le plus sensible, le romantique et le posé du groupe. Car oui, pour les fans, chaque membre a une histoire, un alter ego identifié pour les faire rêver. Il est donc présenté comme le mec le plus mature du groupe. Il est le premier à deviner que Minam n'est pas Minam, mais qu'il est en fait une fille et va garder cette information pour lui, tombant amoureux et la protégeant de loin. Mais la situation vire très vite au triangle amoureux au sein du groupe, créant des tensions avec Tekion. Le pauvre Shinwoo. Il va même à plusieurs reprises essayer de se déclarer auprès de Minho, mais manque de chance ou coup du destin, il n'y arrivera jamais. Enfin Jeremy, le batteur. Personnalité solaire et optimiste, la moindre occasion se prétend à organiser une fête, il a tendance à être maladroit et à ne pas saisir les subtilités et les non-dits autour de lui. Il commence également à développer des sentiments pour Minam, qui croit être un homme, et remet alors son orientation sexuelle en question. Il a un secret lorsqu'il se sent déprimé, mais je vous laisse le découvrir en regardant le drama. En un sens, il est le personnage secondaire du groupe. Mais il m'a fait également un peu de peine, car son arc narratif permet de montrer une certaine réalité de la vie des Idols, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans mon analyse. Enfin, vous avez les personnages secondaires. Les principales antagonistes sont deux femmes, Yuehi et Mo Waran, qui sont respectivement une jeune actrice prête à tout pour réussir et la mère de Taekyon, et elles, elles n'auront pas le droit à leur rédemption, qui serait en fait totalement inutile. Elles n'inspirent aucune sympathie aux téléspectateurs, mais vraiment, tant pis pour elle parce qu'elle ne le mérite absolument pas. D'autres personnages évoluent également autour des idoles. Je peux citer le manager Ma, le président du label Monsieur Han ou encore la styliste Mo par exemple. Alors, pourquoi je vous conseille ce drama Tout d'abord parce que c'est un bonbon vintage, un vrai, classique, euh, un vrai classique des dramas de cette époque. Alors, très marqué année 2000 de par les looks, vraiment euh, les vêtements, les coiffures. À l'heure actuelle, on trouverait ça complètement impossible. Ça me fait penser un peu à, à la tectonique, comme quand j'étais euh, plus jeune, on va dire et on va aussi avoir un jeu très, très poussif des, des acteurs, mais on va leur pardonner parce que, pour la plupart, c'est leur premier rôle. Ils sont très jeunes et aussi, euh, les situations créées sont finalement très drôles. La direction artistique aussi fait qu'on euh, va avoir une ambiance assez cartoonesque. Par exemple, à chaque fin d'épisode, vous avez un faux arrêt sur image, c'est-à-dire que les acteurs vont rester figés dans une position qui parfois n'est pas très confortable à, à tenir, mais par contre le décor autour, les animaux, le vent continue de souffler, de voler, enfin, on ne va pas pouvoir arrêter ce qui se passe autour d'eux. On va aussi avoir beaucoup, beaucoup de gags liés au travestissement. Alors vous pouvez imaginer des situations de quiproquo, voire de malaise plus plus dans les vestiaires, dans les douches, et la pauvre euh, Cominam, ou je devrais dire Comigno, qui essaye de s'exfiltrer avant que les hommes commencent à se dessaper et de passer sous les douches, c'est assez savoureux. Alors les personnages, on ne va pas se mentir, sont très très caricaturaux, mais finalement cette, euh, ces caricatures permettent de facilement les identifier et de poser très très vite leur personnalité. L'histoire aussi est très simple, mais sous couvert, sous ce vernis de simplicité, en fait se cache une plus grande profondeur et on va pouvoir au final dégager, montrer quelques problèmes de cette société. Un personnage qui m'a pas mal fait rire et qui m'a aussi fait bondir de mon siège par moment, c'est le PDG, Monsieur Han qui me fait aussi beaucoup penser au PDG de la GYP par exemple. En quoi il m'a fait bondir euh, C'est un perso euh, très capitaliste en soi. Euh, il n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est jackpot, jackpot. Euh, tout est fait sous couvert de bienveillance et de grand sourire. Tout est fait pour gagner de l'argent, rentabiliser, exposer son nom, puisqu'au final, l'agence... Et euh, construit le logo, le nom, tout est construit à partir de son propre nom. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser au patron, au grand patron de label belle euh, actuelle. Donc vous avez celui de JYP. Vous avez aussi euh, Psy, qui est euh, aussi un grand producteur en Corée. Psy, c'est Gangnam Style. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Enfin voilà, il y a déjà une première critique qui est faite là avec euh, le, le... Comment dire le... espèce de forme de capitalisme autour de cette société culturelle finalement et au final la série va dépeindre un monde de la K-pop assez édulcoré où tout le monde est beau ça c'est clair, tout le monde est propre sur soi tout le monde est lisse, tout le monde est poli même si Taekyeon euh, sous ses airs un peu renfrognés et qui n'hésite pas à critiquer ne va jamais avoir une insulte euh, mais on va quand même relever quelques trucs, quelques problèmes. La série met en avant certains problèmes psychologiques. On va avoir aussi des problèmes de solitude, des idoles qui n'ont pas le droit euh, à une vie privée, euh, qui sont toujours entre eux, finalement, n'ont pas vraiment d'amis à part les autres membres du groupe. Donc une certaine solitude, un certain mal-être euh, de, de ces artistes et aussi le très jeune âge des trainees. Par exemple, dans un dialogue de Monsieur Han où il les appelle les enfants, ses membres, euh, visiblement, ça fait déjà quelques années que le groupe Angel a été monté et que le groupe Angel tourne, alors que euh, dans la série, en 2009, ils ont l'air d'avoir à peine 20 ans. Ce qui montre que le groupe a été formé avec des jeunes adolescents. Comment... Euh, sur cette base comment lorsqu'on est à un âge où on est en pleine construction de soi où on est en pleine recherche et en quête de sens de qu'est-ce qu'on va faire de sa vie comment se construire dans un monde où euh, on est toujours mis en avant toujours mis sous euh, la question publique sous le jugement de tout le monde comment arriver à, à se sortir de tout ça mais au final ça crée une certaine solitude comme je le disais euh, puisqu'on n'a pas d'amis les seules personnes à qui on a affaire, entre guillemets, ben, ça va être le staff de l'agence. Donc, il y a quand même un intérêt euh, de ces personnes à être sympathiques et à être ton ami, entre guillemets. Ou alors, tu vas te tourner vers les autres membres de ton groupe et au final, tu restes dans une communauté très, très fermée. Il me semble que dans les dernières annonces de Big Eat Entertainment, par exemple, donc, Big It, c'est le label de BTS, entre autres. Les trainees qui ont été euh, sélectionnés et qui ont été annoncés euh, en ce début d'année ont à peine 16 ans. Donc, tout ça, ça pose la question parce que trainees, euh, si tu es sélectionné par un label, déjà, tu es un parmi tant d'autres. Donc, tu sais déjà que tu, es, euh, que tu as une certaine forme d'excellence, on ne va pas se mentir. Mais tu travailles, tu travailles déjà depuis des années. C'est-à-dire que même des, des enfants s'entraînent se, euh, depuis des années à devenir trainees. Mais je doute que des enfants aient déjà l'envie, aient déjà la conviction, aient déjà un plan sur l'avenir en se disant « moi je veux être trainees ». Un gamin de 10 ans, s'il se met à la danse de façon quasi professionnelle, c'est forcément qu'il est poussé par ses, un, par ses parents. Et ça, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes sur euh, la pression sociale, sur euh, devoir être le meilleur, sortir du lot, notamment dans, dans l'épisode sur School 2017. Donc tout ça, l'idol, le, le fait de devenir idol, c'est aussi une porte de sortie pour ces jeunes pour euh, réussir au final. La pression médiatique aussi est mise en avant avec le personnage du paparazzi. Donc, le manque d'intimité, forcément, et le manque, de, le manque du droit à une vie normale. Les Idols, ce vraiment pas des gens que j'en vis, euh, même si je les admire. C'est ça le problème. C'est des gens qu'on admire un peu trop, parfois, mais ça, j'y reviendrai. Et euh, ils renvoient une image. On est amoureux, amoureuse de cette image. On peut, mais ce n'est pas pas la réalité. D'ailleurs, on le voit bien dans la série, on leur crée entre guillemets des légendes. Pour, euh, on leur crée des alter egos pour que les fans soient toujours là et les aiment et, et, et continuent à les faire vivre au final en, en achetant leurs albums, en venant au concert, en achetant le, la merch. Donc voilà, il faut, il faut entretenir une certaine image pour continuer à être aimé. Et c'est dur mais je crois que c'est le lot de tous les artistes et des, des idols en particulier qui n'ont vraiment pas une vie facile au final et qui doivent toujours, toujours garder le smile, toujours avoir une vie parfaite. Et c'est le cas en particulier du personnage de Jeremy, par exemple. Alors lui, m'a fait beaucoup de peine parce qu'il montre euh, qu'il faut garder une façade. Euh, il a un secret lorsqu'il est déprimé. Je vous laisserai regarder dans le drama. Il a une petite échappatoire et ils se donnent une heure. Une heure pour être déprimé. Et ensuite, tout revient à la normale. Semble-t-il. Parce que c'est juste une apparence. Et ça pose la question du, de ça. De comment faire pour garder la, la face. Alors que même si on a des gros, gros problèmes. Comment, comment ils arrivent à garder ça Et certaines stars, certaines idoles n'y arrivent pas. Et malheureusement... Euh, il y en a qui se suicident tous les ans. Enfin bref, c'est hyper déprimant, mais en fait, Your Beautiful, ça, ça parle de tout ça. Il faut, 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 faut garder ça en tête qu'au final, ça peut être quelque chose d'hyper hyper mignon, hyper sucré, hyper joyeux, hyper solaire, comme le, le, le personnage de Jeremy. Ça montre aussi des problèmes. Bon, bien sûr, il faut peut-être avoir beaucoup, beaucoup de recul par rapport à la série et pas seulement se focaliser sur un premier visionnage où on va être là en se disant « Ouais, il y a une jolie petite histoire d'amour, c'est marrant, il y a des gags euh, ». Il faut, faut avoir une deuxième lecture au final de, de ce drama. Et cette deuxième lecture que j'ai eue au deuxième visionnage, finalement, eh ben, elle est hyper intéressante parce qu'elle donne une photo de cette société et donne un petit, petit aperçu de ce, de ce business. Et je vous encourage à creuser le sujet parce que c'est très, très, très intéressant. Alors, pour revenir aussi sur l'argument de la pression médiatique, il faut savoir aussi que chaque chose, chaque petit truc est, euh, peut faire l'objet d'un scandale. Il faut toujours que les idoles restent lisses, qu'elles restent propres sur soi pour en fait plaire aux jeunes filles, c'est-à-dire les fans en général. C'est comme dans un drama que je suis en train de regarder qui s'appelle « Let me be your night ». Ou en fait, bon là c'est peut-être un petit peu trop, mais chaque membre va être exposé à un scandale, chacun à leur tour, euh, que ce soit du, du harcèlement scolaire, que ce soit un scandale amoureux parce que l'un sort avec une femme divorcée, ou, ou d'autres. Ça renforce l'idée de garder l'image lisse pour en fait plaire aux fans et toujours capitaliser sur leur image. Bon, je reviens à des choses un peu plus positives hein, quand même, parce que vraiment ça vaut le coup de le regarder, euh, aussi parce que, euh, par exemple, au premier visionnage, moi, je me suis laissée totalement embarquée par cette histoire qui est, euh, somme toute, bête et prévisible, mais qui a un petit je-ne-sais-quoi qui a fait que je suis restée accrochée. Et bon, au deuxième visionnage, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un peu plus de recul et je me suis aperçue des trucs qui n'allaient pas, euh, aussi sur la mentalité des persos. Par exemple, euh, shin qui passe pour euh, le grand gars... Euh, romantique posé là comme je, je vous le disais dans la critique sur les personnages en fait il est un petit peu euh, forceur et euh, ça c'est un truc que j'ai vu la deuxième fois et qui m'a pas plu et euh, voilà donc euh, toujours toujours intéressant de d'analyser ce qu'on voit et d'avoir du recul sur tout ce qu'on peut voir et de pas se laisser euh, embarquer euh, par les petites euh, les petites histoires les petites amourettes aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on n'a pas eu de rédemption des personnages, des antagonistes, des méchantes. Euh, et ces rédemptions, en fait, n'étaient pas nécessaires parce qu'elles ne servaient pas l'histoire et elles ne servaient pas les personnages. Voilà, donc c'est ça aussi qui me plaisait, c'est que les méchantes restaient méchantes. Méchantes, entre guillemets. Et dans ce sens-là. On peut, aussi se, on peut aussi se dire que, bah, dis donc, les méchantes, ce sont des femmes. Et c'est ce que je trouve un peu bizarre, puisque le, les, les scénaristes sont euh, les sœurs Hang. Et ben, les, les, donc comme je vous disais, les méchantes sont des femmes qui sont euh, totalement irrécupérables. Euh, de vraies garces, en soi, euh, chacune dans leur, dans leur style. Et on a presque l'impression d'avoir euh, affaire à un BL, c'est-à-dire un BL, un « boys love ». Où euh, on va avoir des histoires. Euh, L'histoire en fait est centrée sur un groupe de quatre, euh, quatre personnes qu'on imagine être quatre garçons avec des triangles amoureux entre garçons, même si Mignot se révèle être une femme. Mais voilà, le seul personnage féminin qui ressorte et qui ait un bon fond, c'est euh, celle qui va se faire passer pour un mec. Donc voilà, presque comme je disais un BL. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit. Il y a les grosses ficelles du travestissement, mais il y a aussi la grosse ficelle de la fille naïve qui, en fait, euh, voulait devenir nonne. Alors ça, c'est censé euh, être un ressort comique. Moi, je l'ai trouvé un peu poussif, mais bon, bref, soit. J'ai trouvé qu'on pouvait également faire beaucoup de parallèles avec My Girlfriend is a Gumio. Parce que déjà, d'une part, les deux sont euh, écrits par les mêmes, les mêmes scénaristes on va pouvoir avoir un Hong Cinematic Universe. Euh, pourquoi J'ai trouvé que ça se ressemblait. Alors d'une part, le personnage principal est une jeune fille naïve et maladroite qui ne connaît rien, euh, mais alors rien du tout au monde qu'elle va venir appréhender, dans lequel elle va venir s'insérer. L'antagoniste euh, est une vraie garce, dans les deux cas. Elle va tout faire pour euh, semer des embûches sur... Euh, le chemin de cette jeune personne naïve va forcément vouloir lui piquer son crush. Et euh, voilà, une, une grande plante magnifique, longiligne, qui, euh, qui se sait très belle, mais qui, de ce fait-là, est une vraie garce. On a aussi euh, les looks impossibles. Bon, ça, j'y reviens pas. Et... Euh, un petit caméo final de, dans My Girlfriend is a Gumio de Hongi qui joue donc Jeremy dans, dans Your Beautiful. Donc, il a repris son rôle de Jeremy dans, euh, dans My Girlfriend is a Gumiho, d'où euh, mon, mon, mon Hong Cinematic Universe. On a aussi beaucoup de références à la K-pop, normal puisque c'est un idol drama, mais ça nous permet aussi de, de s'ancrer de dans une certaine réalité en soi, on va avoir pas mal de références à Girls' Generation ou à Super Junior, par exemple. Alors, une chose qui m'a manqué, quand même, euh, au final, on a très peu de scènes de danse. Voilà, moi, bon, ce, ce que j'attends dans un idol drama, c'est... Euh, bon, il y a la petite amouette, très bien, mais moi, j'ai envie de voir euh, de la danse. Mais euh, voilà, on a juste vu quelques répètes vite fait où ils font 3-4 pas. Euh, les danseurs, on ne les voit pas danser, mais bon. Voilà, c'est mon petit regret. Alors, bien sûr, dernier argument pour vous inciter à regarder Your Beautiful, euh, la musique. Franchement, la musique, rien à dire. Des thèmes, euh, des thèmes assez iconiques qui restent longtemps dans la tête. Chaque perso va avoir un peu son thème. Et euh, bien sûr, bah, la musique euh, du groupe High Angel qui est, qui est vraiment top et assez représentative de la K-pop de l'époque. Donc, voilà, je vous invite très 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 vivement à regarder Your Beautiful pour tout ce que je vous ai dit la critique du monde de la K-pop les personnages caricaturaux loufoques mais qu'est-ce qu'on rigole parce que finalement les scènes de Kiproko les malaises créés sont vraiment très drôles et puis la musique la musique Alors La trame de fond de Your Beautiful, c'est la vie quotidienne d'un groupe de K-pop et ceux qui gravitent autour d'eux. Et parmi les satellites, l'un des plus importants, celui qu'il faut satisfaire parce qu'ils font vivre les artistes, ce sont les fans. Dans le drama, on voit toujours un groupe d'adolescentes qui campent littéralement devant l'agence toute la journée au lieu d'aller en cours. Et elles campent pour espérer apercevoir, avoir un autographe de leur artiste préféré. Et comme souvent, ces ados, souvent des filles, sont représentées comme excessives dans leur amour pour une idole qui est inaccessible, un amour à sens unique. Elles soutiennent ces artistes, mais peuvent se retourner complètement à la moindre contrariété. Alors, certaines scènes du drama montrent d'ailleurs ces réactions excessives. Elles pleurent lorsqu'une idole a une copine, elles sortent les griffes à la moindre critique, elles dépensent toutes leurs économies pour offrir des cadeaux... Qui seront finalement noyés dans la masse de ce que les artistes reçoivent. D'autres dramas montrent cette folie, entre guillemets. Je peux vous citer par exemple, et je vous conseille aussi à regarder So I Married an Anti-Fan, et, ou encore euh, Reply 1997. Donc, ça, ce sont vraiment deux séries où vous avez euh, à la fois la, les, les fans extrêmes, mais aux deux opposés les antifans et les, les fans hardcore. Mais il faut savoir aussi que le phénomène des fans de culture populaire coréenne, c'est un phénomène mondial. En 2019, le gouvernement coréen a estimé qu'ils étaient près de 89 millions dans 113 pays. Le phénomène est d'ailleurs appelé la K-wave, la vague qui déferle sur le monde. Et les fans du monde entier vont littéralement s'afficher. Vous avez par exemple les Army les fans de BTS qui, euh, le groupe chinois par exemple, a loué des emplacements publicitaires sur Times Square à New York afin de célébrer l'anniversaire du super groupe. Voilà, donc rendez-vous compte un peu de la, de la folie douce, on va dire, de ces fans. Une autre tradition dans l'industrie de l'entertainment coréen et que l'on voit souvent sur Instagram d'ailleurs, c'est d'envoyer un food truck sur les sites de tournage. Ainsi, plusieurs groupes de fans de Yoon Bin, par exemple, en Asie du Sud-Est, se sont regroupés pour mettre à disposition un café ambulant sur le tournage de Crash Landing on You. Alors, dans l'espoir, bien sûr, que l'acteur vienne y faire une pause. Alors, il faut savoir que les fans, finalement, s'arrangent avec les agences artistiques pour pouvoir avoir le bon créneau horaire, l'emplacement et le stock nécessaire pour fournir suffisamment de café, en l'occurrence aux personnes présentes sur le tournage. Il y a donc bien une entente entre les agences et les groupes de fans qui s'est installée. Il faut en quelque sorte entretenir cet amour des fans pour que le succès perdure. Mais on voit tout de même que certains artistes sont honnêtement, mais vraiment honnêtement reconnaissants de, de tout cet amour et qu'ils le rendent bien à leurs fans finalement. Cependant, il est difficile pour certains artistes et idoles en particulier d'avoir une vie privée. Lorsqu'une idole se marie, qu'elle a des enfants, cet artiste s'expose à de vives critiques, un désamour assez violent de, de ses fans. Les ventes de disques peuvent carrément chuter à cause d'un mariage. À se demander si finalement les fans aiment euh, l'activité artistique, aiment le propos, aiment ce que l'artiste propose, ou est-ce qu'en fait elle est seulement amoureuse euh, le fan est amoureux de, de, de l'image renvoyée par l'idole. Et, et ça, ça me fait beaucoup de peine. Par exemple, pour ma part, moi, je suis une exo l cest C'est-à-dire que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup euh, le groupe exo, mais je ne vais pas me détourner de leur talent parce que je ne sais pas, moi, Chagnol, Chen ou, ou, ou Dio, ou un autre voilà a une vie en dehors de la scène. Moi, je comprends tout à fait. Un artiste est inaccessible pour moi, c'est un artiste, c'est un danseur, c'est un chanteur, c'est un performeur, c'est un acteur de drama. Je vais euh, apprécier son travail artistique, mais à aucun moment, je vais me projeter avec ces personnes. Ce sont des gens que je ne verrai jamais en vrai. Eh bien, tant pis, j'apprécie, je, je, voilà, j'aime beaucoup leur travail. Alors, parmi les fans, vous avez deux catégories qui sortent vraiment du lot et pas pour les bonnes raisons. L'amour est parfois trop excessif, il va virer littéralement à la folie, ou parfois, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Vous avez d'un côté les anti-fans ou les haters. Au lieu de passer leur chemin, ces personnes vont tout faire pour descendre un groupe avec des commentaires malveillants, en lançant des rumeurs totalement euh, malaisantes et dénigrantes, et leur but est et que les artistes visés stoppent leur carrière ou subissent des échecs cuisants. Je pense que ce concept-là de haters est assez facile à comprendre. Par contre, à l'autre extrême, vous trouverez les saseng. Ces fans, souvent des filles, sont hors de contrôle, mais littéralement hors de contrôle et vont harceler les idols pour se faire remarquer, ou même se croyant impliqués dans des relations amoureuses avec elles. Les sasengs sont capables d'envahir l'intimité des artistes en s'introduisant dans leur maison, en intimidant leur entourage ou même en leur envoyant des cadeaux totalement inappropriés. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Exo, que j'aime donc, euh, au début de leur carrière, ils ont été victimes d'une tentative d'enlèvement. Alors des fans, si on peut encore appeler ça des fans finalement, avait loué le même van et pensé pouvoir les leurrer. Heureusement, l'entourage a pressenti l'entourloupe, a pressenti le drame et a pu désamorcer la situation. Kim hee de Super Junior, lui, a été victime d'un accident de voiture et il s'est même cassé la jambe car il s'est suivi par des fans. D'autres, par exemple, se sont travestis en garçons pour entrer dans les vestiaires en même temps que les Idols, ou ont encore posé des mini-caméras et des micros dans le dortoir. Mais je crois que le plus tordu est arrivé à Taekyeon de tout Une Sasseng lui a carrément envoyé une lettre d'amour, une lettre écrite avec son propre sang. Et je vous passe le contenu du discours qui était, euh, somme toute, euh, assez fou. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de situation plus dramatique que ça. On n'est pas encore arrivé au même niveau que John Lennon qui se fait assassiner. Mais ces fans ont visiblement des problèmes psychologiques. Et face à ça, quelle est la réponse légale La plupart des pays ont des lois contre le harcèlement, heureusement. Mais en Corée, il a fallu attendre 2011 pour que la loi soit amendée avec une motion sur le harcèlement persistant, après l'attaque subie par Kim Chang-wan pendant dix ans. Le chanteur s'est fait harceler pendant dix ans. Le, le gouvernement a ensuite réagit avec par exemple la, la création de cellules de soutien psychologique aux artistes, des amendes qui sont imposées à ses « fans », mais il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour protéger les artistes. Mais heureusement, je vous rassure, il n'y a pas que du négatif, bien au contraire. Les groupes de fans forment un véritable contre-pouvoir et peuvent se montrer très généreux. Par exemple, ils peuvent être à l'origine de grosses collectes de fonds pour des œuvres de charité. Alors pourquoi ces groupes font ça Souvent, c'est pour marquer le coup lors de l'anniversaire d'un artiste. Et ces collectes de fonds servent à, par exemple, replanter des arbres ou soutenir des projets contre les violences faites aux femmes. Certains groupes ont compris l'importance et l'impact qu'ils ont. BTS, par exemple, a fait plusieurs discours. À l'UNICEF, contre les violences faites sur les enfants. À l'ONU, pour le développement durable. Mais ils ont aussi donné pour le mouvement Black Lives Matter. Donc, c'est un véritable soft power. Les groupes de K-pop ont désormais une portée politique. Enfin, surtout BTS ils utilisent leur ultra-popularité pour conscientiser les jeunes, voire les très jeunes, sur les problématiques environnementales et sociétales. Mais, mais, sans prendre parti pour une politique en particulier. De mon point de vue, les artistes, et en particulier les Idols de K-pop, ne doivent pas être regardés de haut et méritent d'être considérés au-delà de leur statut d'entertainer, car ils ont... Une audience et une capacité à être entendus tellement énorme par leurs fans qu'ils peuvent générer de vrais changements dans nos sociétés. Je nuance tout de même. D'une part, ce sont des êtres humains, donc ils ont le droit à une vie privée, ils ont droit à une intimité. Et sur la partie soft power, depuis les années 80, après les régimes autoritaires, la Corée du Sud s'est ouverte au monde de plus en plus, en utilisant la culture pour s'intégrer dans le jeu mondial, que ce soit sur le plan économique ou le plan politique. La culture est utilisée comme un outil des gouvernements sud-coréens successifs. Pour reparler d'EXO, le groupe de base a été conçu comme l'assemblage de membres chinois, EXO-M, et de membres coréens, EXO-K, et ils avaient pour but de promouvoir leurs chansons en mandarin et en coréen dans les deux pays. Et ce n'est pas par hasard si la Corée du Nord qualifie la vague Aliou d'arme. Je vous invite vivement à creuser ce sujet qui est passionnant et à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour en discuter si vous voulez. Vous trouverez aussi mes sources en description de cet épisode. C'est la fin de cet épisode sur le drama Your Beautiful et premier épisode de 2022. Petite pépite vintage, je vous invite à le regarder car il représente toute une époque des dramas avant le boom des séries à l'international, comme j'aime à le répéter depuis quelques épisodes. Assez loufoque, Your Beautiful regroupe selon moi tous les ingrédients de base des cas dramas. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie de dramavore. Vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte Mes Coréenne si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez peut-être vu le 12 Challenge. Chaque mois, je regarderai un drama dans la liste établie d'après vos retours. Et chaque mois, je vous en ferai une chronique, soit un épisode de podcast, comme pour Your Beautiful qui était le premier de ma liste, ou sur un post Instagram. J'espère également élargir la communauté des Madeleines pour discuter avec de plus en plus de fans de drama et pas des sasens, s'il vous plaît. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Février, Saint-Valentin, hmm, je pense qu'on parlera d'amour. Annyeong